0: Nesse vídeo vamos falar sobre o último livro do Velho Testamento, Malaquias. Nós vamos falar sobre os quatro capítulos de Malaquias. A palavra Malaquias significa mensageiro e ele menciona essa palavra várias vezes. Você pode ver no capítulo 2, versículo 7, ele diz Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. A palavra no original Malaquias, né? mensageiro. Ele é o Malaquias do Senhor dos Exércitos. Capítulo 3, versículo 1, ele diz, Eis que eu envio o meu mensageiro e há de preparar o caminho diante de mim. E capítulo 4, versículo 5, diz, Eis que envio o profeta Elias, é, essa palavra profeta é o mensageiro, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui, no início, então, do primeiro capítulo de Malaquias, ele diz, aqui em versículo 6, ele fala, O filho honra seu pai, e o servo ao seu amo, e se eu pôs o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos exércitos, a vós do sacerdotes que desprezais o meu nome. Já que Israel, que é o povo dele, e os sacerdotes, que são o povo dele, e eles não honram ele, então ele fala assim, você sabe de uma coisa? Versículo 11. Desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferece o meu nome em senso, em uma obração pura. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está dizendo que Israel despreza ele, então ele vai fazer Israel ficar com raiva com as outras nações. Ele vai deixar de cuidar de Israel como uma nação especial e vai para as outras nações. E vai fazer ciúme Israel com as outras nações. Vocês não me honram? Cadê a minha honra? Então meu nome vai ser grande entre as nações. As nações vão me honrar para vocês verem como é que... Como é que é bom não ser honrado, né? Eu tenho honrado vocês, vocês não me honram. Agora eu vou honrar as nações e vocês vão sentir esse ciúme, essa inveja que eu tenho sentido de vocês estão honrando outras pessoas, outros, outros deuses. O costume de Baraquias, o estilo dele é diferente de outros profetas. Ele faz um estilo de perguntas, ele faz perguntas retóricas como se ele estivesse perguntando pelo povo, né? É o versículo 6 que nós acabamos de ler. Vós, os sacerdotes, desprezais o meu nome e vós dizeis em que temos nós desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis, em que te havemos profanado? Ele tem um estilo muito legal de fazer perguntas como se fosse o povo fazendo as perguntas e Deus respondendo. Então é um diálogo, Ele faz, o Malaquias faz as perguntas que o povo fala e, e Deus responde essas perguntas do povo. Muito interessante esse estilo dele. E aqui então, você vai perceber que o, o tema de Malaquias é sobre os sacrifícios. É sobre o sacrifício que agrada a Deus ou não agrada. E ele dá aqui cinco motivos no livro todo por que Deus não agrada os sacrifícios. Primeiro, sacrifícios defeituosos, desprezíveis, sem honra. Ele fala assim, oferece para o seu governador um sacrifício de um animal com defeito. Você acha que ele vai gostar dessa oferta? Dá o do pior, dá dos que sobra, dá o último para ele. Vê se ele vai gostar. E eu vou gostar de sacrifício se oferece coisa desprezível para mim? Segundo, ele fala no capítulo 2, ele fala sobre se misturar com mulheres idólatras as mulheres idosas casando com os filhos de Israel e ele chama de filhas de deuses estranhos. Então ele fala assim, essa mistura para desviar a descendência de Israel do Senhor. Então ele também não aceita, ele fala assim, vocês no capítulo 2 ele fala, ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro gemido, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Mas ele falou, por quê no versículo 11, Judas tem havido aleivosamente, abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Então eles, eles praticam idolatria e depois vai lá no altar do Senhor e quer que Deus ouve, e chora, porque Deus não ouve. Então assim, eles tem, se misturaram com mulheres idólatras. E o terceiro motivo, ele continua falando aqui, por que, que vocês choram e eu não aceito a oferta? Porque vocês traem suas esposas, quebrando a aliança com elas. A mulher da sua mocidade. O quarto motivo, afirmavam que os ímpios e os soberbos são abençoados e não adianta servir ao Senhor. E quinto, não têm sido fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então vamos só revisar cinco. sacrifícios defeituosos, idolatria, traição do casamento das esposas da, da, da sua mocidade. Afirmam que os ímpios e os soberbos são abençoados e não adianta servir ao Senhor. E não foram fiéis nos dízimos e nas ofertas. Então ele diz assim, eu não vou receber o seu sacrifício. E aí ele fala que vai vir o dia do Senhor, que esses ímpios e soberbos, que ele está falando que não adianta servir a Deus porque são abençoados, esses ímpios e soberbos vão ser julgados finalmente, vai chegar a hora certa. E quando os que perseverarem em seguir ao Senhor, mesmo quando tudo parecia o contrário... Lembra que eu falei qual a grande promessa de Deus para aqueles que continuam fiéis a Ele, mesmo enfrentando grande adversidade? Esses versículos aqui me chamam muita atenção, muito precioso. Capítulo 3, versículo 15, ele diz, Ora, pois, nós reputamos por bem lado os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Isso é o povo do mal que está falando. Inútil servir ao Senhor. Não adianta que os soberbos e os ímpios é que prosperam. E tem época que parece que é isso mesmo, né? Que Jó mesmo falou sobre isso. Aí ele diz no versículo 16, Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam o Senhor e para os que celebravam do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, qual a grande promessa de Deus para aqueles que continuam fiéis a Ele, mesmo enfrentando grande dific... adversidade? Parece que o ímpio prospera, parece que o soberbo é abençoado, parece que não adianta nada, e ele faz que teme ao Senhor, falam uns com os outros, animando uns aos outros, olha, calma, fica firme, Deus é fiel, Deus é bom, adianta, vamos exortar um ao outro, e Deus escreve num livro o que a gente fala, Deus escreve para os que lembram o nome dele no meio da adversidade, quando está tudo indo mal, quando tudo parece que não está dando certo. E ele fala assim, eu escrevo o memorial. E depois ele fala, no dia do Senhor que vem de juízo, que ele fala no capítulo 4, ele fala que nós seremos, se nós formos essas pessoas, e nós vamos ter um memorial escrito das nossas palavras que nós falamos, e nós, ele fala assim, vocês vão ser minha possessão particular naquele dia que prepararei poupá los aí, como um homem poupa seu filho, assim como ele falou de sofonias. Você vai ser escondido, Deus esconde, Deus protege. Vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E depois ele diz, no dia do fogo, aqui no capítulo 4, mas para vós, no versículo 2, ele fala: os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinze mais de seus pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E no, no capítulo 3, ele fala que vai vir um preparador. Aliás, eu tenho um livreto que você também pode adquirir na né, revista Impacto, que chama Preparando para o Preparador, baseado nesses versículos aqui de Malaquias 3. Preparando para o Preparador. Ele fala que ele vai vir e vai preparar o caminho do Senhor. Mas quem suportará o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo de fundidor, como sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata e purificará os filhos de Levi os refinará como ouro e como prata, até que traga ao Senhor ofertas em justiça. Você está vendo como o assunto todinho de malaqueza é sobre o sacrifício? E os cinco motivos por que Deus não aceita o sacrifício dele? E aqui ele diz, vai vir um preparador e ele vai pôr no fogo e aí quem suportar o fogo e não cair fora, ou quem suportar, que boa, né, o, esse alvejante do, lava, do lavandeiro que arde, que queima, que tira impureza, vai sair puro e esse puro vai oferecer sacrifício que vai agradar a Deus. Esse sacrifício vai agradar a Deus. Finalizando, ele diz aqui que vai mandar o profeta Elias, ele termina quase as últimas palavras, do Velho Testamento, ele vai fazer o que vai mandar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha em filho da terra com maldição, a última promessa do Velho Testamento antes de terminar o Velho Testamento, Deus fala, eu vou mandar Elias novamente, não vou mandar Abraão não vou mandar Moisés mas vou mandar Elias e Elias vai converter o coração dos pais aos filhos, vai restaurar a família na terra, antes da volta do Senhor Jesus e é nesse ponto, depois desse ponto tem 400 anos de silêncio, e aí nós começamos com João Batista, que é um primeiro cumprimento da profecia sobre Elias, de converter o coração dos pais aos filhos. Deus nunca deixa um assunto sem dar continuidade, 400 anos sem falar nada, que vai escrito na Bíblia, tem um período interbíblico, mas quando ele começa a voltar de novo, 400 anos depois, ele volta para João Batista, que é o parcial, primeiro cumprimento, da profecia, dessa profecia sobre Elias. E a pergunta que nós vamos fazer para responder no próximo vídeo é qual a diferença entre fé e presunção?